0: ハッピーメーカー始まるよ19日、まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております寒くなってきましたねアメリカから帰ってきてからもう日本があったかいので全然なんか年末っていう感じがしなかったんですけどようやくこの寒くなってきて今年ももうそろそろ終わるのかなという気分になってきています今回も最後まで30分よろしくお願いしますはは年末年末始ならではのことってありますか私はもうこのまま突っ走って2023年が終わっていく感じですね12月の前半に有給休暇をがっつりいただいたっていうこともあって後半はみんなにお返しをしていくという感じで今週は6日勤務1日休んで5日出て1日休んで6日勤務してから年が明けるっていう感じです。相変わらず通常営業ですね。なんならちょっと忙しいぐらいですね。えー、そんな感じです。改めまして、ハッピーまゆっちょこと、ませまゆです。前回の放送は、えー、羽田空港から帰宅して、もうコートも脱がずに収録を始めたという感じで、正直ちょっとね、眠かったんですけど<笑>通常放送を火曜日のうちにアップしたいなという強い思いがあり、えー、撮りました。ということで、えー、ロスにいた数日間から帰国してその日ということで毎日更新っていう感じになりましたね、うん、これ長いハッピーメーカーの歴史において初めてのことでした、えー、楽しんでいただけましたでしょうかこれはね身内に対する安否確認の一つでもあったんですよ。おばはね毎日聞いてあのすぐに聞いたらリアクションをくれるので例えばあの w i f i があの動かなくなったみたいな時にもね聞けたよってねそ<笑>そうそう収録した後すぐにトラブルシューティングで元に戻したんだけど、まあ、撮ってる時はねすごい焦った状態でああインターネットがつながらないこの放送はアップできるのだろうかっていうテンションで撮ったからさ。どううなるだろうみたいなこと話してたら聞けたよってそうね聞けたということは治ってるっていうことだからねみたいなリアクションがすぐあるという、まあ、電話するにしてもねあの時差があるし<笑>、ね、なんかいろいろと心配もしていたようなのでこの配信を毎日することで元気でやってるよっていうアピールにもなっていたと思うんですが母親はね全然聞いてなかったみたいで後になって。なんか母親のお友達が聞いてその感想を見て聞いたみたいなそのあとで聞いたっぽいね全然心配してなかったようですまあ過保護にね心配されるよりは全然いいんですけど一応もう44なんでね子供じゃないよっていう感じですけどもさあ1週間経って、えー、ようやくというかまあ落ち着いてきたというか落ち着いてないような落ち着いたようなっていう感じで理由はですねえっ、ー、とーアメリカで知り合った皆さんと SNS でやり取りをしたりとかその SNS でこんなことがあったっていうのを英語で発信するっていう作業に追われておりましてこれがね、堪能な方ならサラサラサラっと書けるんでしょうけど私はもう全然ダメなのであのまず日本語で SNS 投稿文を作りでそれを翻訳ソフトに書け。で、さらに別の翻訳ソフトで日本語に戻しおかしなこと言ってないかなっていうチェックをしてからの投稿それからたくさん撮った写真からですねいただいた名刺とその写真を撮った方と一致させタグ付けするという作業このあたり作業って言っちゃうとあれなんですけどそれでとっても大事なことなんでねあのさ作業っていう言い方おかしいな。うんまあとにかくそういうことをやっていたらもうあっという間に時間が過ぎてしまってですねそうこうしていたら体調がなんだか悪くなってあれ時差ぼけが後から来たのかなと思ったら毎月来るねあのー、女性特有の体調不良がやってくるというなんだっていうよかったそ,それが理由でよかったみたいなことがあったりしましたえ帰国して翌日にはですねまあまあ全然時差ぼけがなかったので。あの人と会ってきましてね、これがまたね、すごいのよ。リアルで会ったことは1年前、あのボイスオーバージャパンアワードで一度きりで1年ぶり、あとはオンラインであのお顔を見てはいるんですけど、2人きりで会うのは初めての方、元劇団四季ナレーター、島田洋子さんとですね2人でご飯を食べてきました。これもですねなんだろう勢い<笑>あのー、私はボイスアーツアワードっていう今回のね受賞式に参加してきたんですけど、えー、それが12月10日にあったんですが島田陽子さんはですね12月の7日にシンガポールで行われていた、えー、別の受賞式アジアンアカデミークリエイティブアワーズっていうのに出席していたんですね。すごくない<笑>シンガポールとアメリカそれぞれの授賞式に参加していた2人でですねあの情報交換会をしようということで会ってきたんですよで島田陽子さんはボイスアーツアワードの方にもノミネートされていた方なので、えー、どんなだったかっていうのがすごく興味あったみたいですよもちろんですよねでアジアアカデミークリエイティブアワーズの方には島田陽子さんただ一人日本人としてノミネートされていたのですごいでしょでね、なんだ、6日にシンガポール7日にシンガポール授賞式、10日にロサンゼルス、ハリウッドでの授賞式に参加するのはなかなかハードということで、今回はね唯一の日本人として参加、あごめんなさい、えっと唯一のボイスオーバーのジャパニーズとしての出席をする、えー、シンガポールの方を優先したということでした。唯一のの日本人でではないんですよこのアジアンあアカデミーいいんだよねアカデミー,<笑>あーとか言ってアジアアカデミークリエイティブアワーズの方には、えー、とーまさに何でしょうねあのアジアの、えー、映像とか、えー、クリエイティブな作品の授賞式ということで例えばドラマや映画の制作に関わる方々のノミネートもあったということですでねえっ、ー、とね私が2023年一番好きだったドラマ「ブラッシュアップ・ライフ」こちらもですねノミネートされていましてうんなんかバイオレンスなちょっと派手な作品がいっぱいエントリーされる中で「ブラッシュアップ・ライフ」は日常を描いた作品でそれでノミネートされるっていうのはすごいことなんですってうん。あとは、私はちょっとネットフリックスに入ってないので見れてないんですけど、えっとサンクチュアリっていう作品も脚本賞を受賞していたそうです。ねえ、これもね、ちょっとあのお相撲さんの話<笑>かな。お相談の話なのかななんかちょっと見てなくて申し訳ない見れないんですよねトフリックスが浴びたいんですけどねそうそうそういう作品も、えー、とノミネートされていたということで日本人の方で参加している方は結構多いでこの、えー、ショーで昨年私のメンター藤村由紀子さんが、えー、と最優秀ボイスオーバーアーティストっていうことで、えー、トロフィーをねゲットしていたんですけれども。うん今年はなんかね、シンガポールの、えー、コメディアンでもある男性の方がトロフィーをゲットしたっていうことでした。うん、で、そんなアジアンアカデミークリエイティブアワーズに出席していた島田洋子さんと私はですね、銀座でご飯を食べようっていうことになって、でなんかそれぞれでお話し,したいですねって。えー、SNS でやり取りしてていつにしましょうみたいな感じになった時にはって私多分今一番ちゃんと休めてると思って今日はどうですかって言ったら陽子さんがいいねってなって一緒に行ってきたんですけど銀座はですね、あのー、海外からの観光客の方が多くてもう言語が<笑>日本語よりも中国語英語の方がよく聞こえてくるような状況で。えっとね、前,前日前々日までいたアメリカと何ら環境は変わらないのではって思うような状況でした、まあ、そんな中ね「銀座シックスの中にあるお店でご飯食べようっていうことになってで数あるお店の中から私もちょっとあの待ち合わせに早く着いたのでどこがいいかなって見てたんですけど洋子さんも目をつけていたお店と同じところ。和食<笑>なんでかななんかひつまぶしのお店があったんですけどそこに興味があるって思ってましたっつって「え本当ですか私もです」なんつってでそこにもうぶさっとこう一致してですね迷うことなく行ってきましたでもお話楽しかったですねシンガポールの状況あの洋子さんお姉さんと一緒に参加してお姉さんが英語が話せるようででご本人はちょ,ちょっと勉強したことあるけどあまり自信がないよみたいな状況らしいです。まあね、あんまり喋れないって言っても結構みんなペラペラだったりするから謙遜かもしれないんですけどもなんか私はこうだったよっていうお話をさせてもらってですね、えー、あっという間にもうあの店を追い出されるぐらいの<笑>ひつまぶしのお店は早々に出て、えー、同じフロアにあるスタバに入ったんですけどねスタバの警備員さんに。そそろそろ閉めるんでって言われてであの<笑>私も京葉線で帰ろうと思ったんですけどバスがなくなっているというね、えー、もうなんかたっぷりお話ができて本当に嬉しかったです私あの陽子さんの声超かっこいいと思っててあの自分で名乗りの時もですねあの重点音ナレーター島田陽子ですって言って超かっこいいのでねやっぱりこう性別一緒だとさこう仕事を取り合うみたいな場面があるかもしれないんだけどようこさんと私は絶対に取り合うことがないっていうことで不思議なご縁なんですけど同同じじタイミングで同じ案件のお仕事をしていたこともあったんですよこれはなんか SNS でもしや<笑>もしやようこさん今私やってるのと同じものをやっているのではって,言って聞いてみたらそうっつって全く同じものを全然違う声で読むっていうタイミングがあってそっからなんか勝手に親近感があるんですけどね、うん、だからなんか奪い合わないから絶対に絶対にようこさんの仕事私にはできないしっていうことでなんかねあの話しててもなんか安心なんですよね<笑>、うん、でえっ、ー、と「来年はアメリカ一緒に行きたいですね」っていうところでそれぞれこう英語にまつわるなんやかんやをシェアし合ってですね頑張りましょうという。ことでお話しししてて帰ってきました嬉しかったですなんかもっとフットワーク軽くいろんな人と会いたいなーっていう風にも思ったしようこさんを独占できて<笑>すごくないだって元劇団四季なんだよ「ライオンキング」とか出演されてた方なんだよすごいよねーで今地上波でもねあのナレーションやったりっていうことが結構ある方なんで、えー、日本海外問わず活躍している方なんですよ憧れの洋子さんと一緒にご飯がいただけて本当に嬉しかったですなんかそのさっきも冒頭でね言ったんですけど休みがないうん、あの夜勤のねそれはまあお返しでしょうがないんだけど休みがあればもっといろんな人に会って話したいなっていうことはね思いますね。あの、海外の方とこうやり取りをしててで、私あんまりなんていうか、あの自信自分に自信がないからグイグイいけるタイプではないんですけど。でもそれでも今会って話したいっていう気持ちを大事にね。こうどんどん人と会っていくのは大事だなっていう風に思ったわけです。まあ、そんな中でまず一歩行動できたのは大きかったかなって。思いますで今回あの海外に一緒に一緒にというかね現地で合流した方の中には SNS では拝見しててあの直接話してみたいなーって思ってい,いた方も結構いらっしゃってでそんな中で行動を一緒にする機会があった、えー、と沙織さんと純子さんこのお二人もあの朗読でね結構あの配信とかしたりしてる方々なんですよ朗読クラブハウスを使って。朗読クラブハウスっていうのを月に一度配信してたりしてねあのすごいなーって思っていて朗読について聞いてみたいことがあったからそれをですね<笑>宿泊していたホテルのレストランでちょっと朗読について話聞いてもいいですかってお二人から直接いろいろ聞けたのは私にとって大きかったですあのどこで学んだらいいですかねみたいな相談をしたんですけどもうでも学ばなくていいんじゃないっていう結論、うん、とにかくやってみたらいいんじゃないかっていうことを言われてななるほどって<笑>そうなんやってやっぱね朗読とかってなると教える先生によってその先生の色が濃いしなんだろうもう芸術の域だからさあ好みその講師の好みとか色によってこう変わってくることが大きいんじゃなないいかなっていうところで,で型が正式にあるわけでもないしっていうところからまあ読むっていう基礎はできてるんだからあとはやるだけだみたいなことをおっしゃっていただいてなるほどなるほどそうかと思ったんですけど今の私にそのがやるべきことが多すぎて例えば英語は「あのあちょっと今なんか音変になっちゃったってたらごめんなさいなんか雑音がどっかからか入ってきたマイクかな失礼そうそうそうあのそうそう英語とかね勉強したいことがあっててちょっと待ってなんかさ最近さこの音あんまり良くないよねあのスマホで撮った音の方がクリアに聞こえる気がするんですけどねちょっと。音の面ででご迷惑をかけていいたら申し訳ないですちょっと私のヘッドフォンからは今ザーザーって音がしてきたんですよね。特に何も触ってないんですが、ちょっと何かもし発生していたら申し訳ないです。そうそう、えー、なんだスマホの音ね、ちょっとリップノイズは気になったけど、悪くなかったですよね。今のこの音の方がこもって聞こえる気がするんだよな。さすがにちょっとマイクも長年使ってるからね劣化してるのかもしれないですね、えー、まあその辺もちょっとバージョンアップさせていきたいなとは思っているんですけれどもうーんあそうそうえっ、ー、とね帰ってきて会社であのどうだったっていろいろ聞いてもらえるんですけどありがたいことに興味を持っていただいてでまあまずあのお土産がねお土産空港でこう慌ててて買っったたお土産がこう放送じゃなかった件については怒られました怒られたっていうか「おい」みたいな<笑>「普通個包装だろ」みたいな感じで「ごめんなさい」でも「おいしい」って言われてよかったですあとは私あの一生に一度のつもりでアメリカへ行かせてくださいって言ったんだけどまた行きたくなっちゃってねそれをまあねお休みをもらわなきゃいけないから会社に。あのリーダーに「ごめんなさい」と<笑>「また行きたいです来年の今頃」って言ったら私としてはもう本当にドキドキしながら決死の思いで「どうか行かせてください!」みたいな感じで言ったら「いいよ?」って<笑>結構あっさり「いいよ?」って言ってで「えいいんですか?」って言ったら「えい,いいじゃん!」ってそれってねなんか充実ししてててててたたっっっっっことでしょって言ってよかったじゃんって世界が広がったねみたいな感じで言ってもらえてなんかもうすごく嬉しくてこうリーダーご本人もねあの個人事業主だったことがある方でねデザイナーさんだったんですよだからそういう面を理解してくれるっていうところがあってであの対象取れなかったってお話ししたらまあまあまあ経験だよって言ってくれてでもう一人のねあの同い年で同じチームの男の子は「はっつって「取ってこいよ!」みたいな感じで言ってたんだけどごめんなさいまあなんかそのアメとムチというかねいろんなリアクションがあって面白いっていうのもあるんですけどなんかくす玉用意してくれてたのよ会社でちっちゃいやつですけどねうんでなんかそれ割ったら「おめでとう」ってか「とりあえず割れ」って言われたからおめでとう。開けたらさ「おめでとう」ってパカーってなって「申し訳ございません」っつって「対象取れなくてごめんなさい」みたいになったんですけど「まあ来年までこれ取っとくからさ」って「頑張れよ」みたいな感じで言われてね「ありがとう」もういちいち泣きそうになっちゃう。でそのね「対象を取るにはちょっと流行りがありましてね」みたいな感じでなんかまあ一応あるよやっぱりこうこういうのが対象を取りやすいみたいな。えー、やつはあるのでなんかそういう仕事もやっていかなきゃなって言ったらリーダーがねあの「対象を取るために仕事するのおかしいだろ」うっつって「今まで通りしっかり自分の色でやれよ」って言われて<笑>全然声の仕事とかやってない人なのに確信つくこと言ってくるなと思って確かにね対象を取るために仕事するっておかしいよねって日々いただく仕事を全力でやらなきゃいけないですよねその通り。[笑) 何も言えない何も言えませんまさにそうそうですよねって納得しちゃいましたそんなそんないい職場でしょあの全部じゃないんですよ会社全部があってんじゃないんですけど私の今いるチームがですねすごくいいチームなんですよリーダーを筆頭にで私はそんなチームにアカデミー賞のトロフィーのレプリカベストチームって書いてあるやつをねお土産で買っていったら結構喜んでもらえてうん受けてよかったです「何これ?」ってならなくてよかったです「面白いね」って言ってもらいましたいやいやベストチームです本当になんか職場の環境って大きいよねあのーまあ、会社に勤めててさ会社の仕事が一番じゃなきゃいけないはずなのに私はね声の仕事をやりたいって言ってねそれをあ許してくれているっていうかまあ会社に来ている時会社の仕事ちゃんとしていればいいんじゃないみたいな、うん、それでねおろそかになっちゃったりミスをやっちゃったりっていうのは困るけどそうじゃなければちゃんとやってくれるなら他で何やってようがいいんじゃないかっていう考え方でいてくれてるのはとてもありがたいですね。えっ、ー、とそうわごめんなさいメールをいただいてたんでしたメールご紹介したいえっ、ー、とあーごめん間違えたちょちょちょちょえっ、ー、とねえっ、ー、とハッピーネームオクトさんからですありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです今年も残すところあと二週間ほどそして来週はクリスマスですねクリスマスかなんか年末のことは考えてたけどクリスマスのこと考えてなかったな何よりお帰りなさいませまゆちょさんどうもただいまハッピーメインロサンゼルス連日の配信とっても楽しく聞かせていただきましたありがとうございますいつもの配信トークと違った内容は一味も二味も違った内容はこれ文章が重複してるけどまゆちょさんにとって貴重で大切な思い出になりますね現地から届くハ(笑)ピメトークはまゆちょさんの思いがとってもしっかり伝わる素敵な内容でした画像なしでもその場を感じられるトークでした何よりまゆちょさんが元気そうで嬉しかったです折り紙マイクも感動しましたよまゆちょさんのこれからが今回の経験でさらに良いものとなりますようにということでありがとうございますいやもう私にとってあの折り紙マイクはなかったらもう本当に何もなかったですあのマイクがおかげでなんていうかジャパニーズボイスオーバーのまゆに興味を持ってもらえたんだと思います作ってくれた親友サンキューなっていう感じですね本当にあれね折り紙マイクその後ね自分のブースに飾るねとかってメッセージくれたりとかあのトロフィーはゴールドのマイクなんですけどゴールドマイクよりも価値あるものをもらったみたいに言ってもらえたりとかして本当に良かったですオクトさんありがとうございました。それから、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、12日の日に、えっ、ー、と、七星さんからメールいただいています。ありがとうございます。あれ、私、七星さんからさ、出発の直後とかに、出発前か。にもメールいただいててごめんなさい現地で読めなくてあのスマホで撮っててえっとメール画面にするとあのお便りんメール画面にすると収録が止まるっていう現象があってね読めませんでしたけどありがとうございました、えー、でえっと帰国後のお便りはこっちか、えー、ハッピーネーム七星さんありがとうございます、えー、まゆちょハッピーハッピーまずはアメリカ帰国お疲れ様でした。これちょっとおかしくない<笑>えっとアメリカお疲れ様でした。アメリカお疲れ様でした。アメリカ帰国お疲れ様でしたって書いてあるけどちょっとなんか違和感、えー。旅好き並みとしては聞いてて少しうらやましく思いました。機会があれば私も行ってみたいと思います。機会は作るものだよ。<笑>機会があればって思ってたら私もずっと行かなかったと思う。勢いって大事だと思いますね。えー、前回のの放送で AI ボイスのことに触れて触れ触れられてましたがやはり教育などで使い方を間違えないようにしてほしいと思いますカジユキさんのおもちゃにして欲しくないという気持ちはわかりますただ ai ボイスはほぼ抑揚がないためわかる人にはわかるのではないかと思いますそのうち法律もできるかもしれません年末が近いですがお体にお気をつけてということでありがとうございます法律ね日本ではないんですけどアメリカではねあの作る方向で動いているそうですよ。やっぱりちょっと早いんですよねアメリカの情報とかアメリカのや,やることであとで日本でこうついていくみたいな感じになっちゃってるけど早急に何でしょうね、まあ、声の著作権っていうかねそういうのはあった方がいいですよね。どんどんん進化していやたださあのなんか手術とかで声が出なくなっちゃう方にとってはその自分の声で言葉を発することができる AI ボイスを作っておくっていうことはすごく大事なことだし使い方要は使い方なんですよモラルの問題だよね、うん。新たな何かを作るためにその有名な人の声を使うっていうのは明らかにやっちゃいけないことってわかるじゃん。自分の家族のため自分の周りの人のために自分の声を使うことは全然問題ないんですけどね。それはすごくいい使い方なんだけど要は使い方それだけだと思いますうんなんかね勝手に使ってさ新たな作品をっていうのはやっぱダメだよな,なんかね海外では AI ボイスに自分の代わりとして仕事をさせるっていうやり方もあるんだようん、だそれは望んでそうやってるんだから別にいいことなんだけど例えばオーディオブックを、ね、自分の AI ボイスに読ませるでそれで収入を得る自分でる読むよりは収入は低いけどでも自分は何もしてないデータを作っておくことで仕事になるってそんなことやってる人もいるんだよ。ねだからいろいろよほんと使い方だと思います。さあ次回の放送で2023年のハッピーメーカーの放送は最後となりますが12月26日配信分を12月24日日曜日に収録する予定ですえ特にテーマはないですけども、えっと、今年最後ということで1年間の感想とか、えー、こんな年だったみたいなお便りがいただけたらそちらをご紹介していきたいと思います私も1年間のまとめ振り返りをお話ししたいなと思っていますえー、なんか最後すごい詰め込んでしまいましたけどもえ,えっとそんな感じでお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですえ年明け私ちょっとあるお仕事に追われることになりそうですがまた頑張っていきたいと思います寒くなってきました体調管理気をつけて風邪などひかぬようにお過ごしください素敵なクリスマスをあそういえばクリスマスの曲を流すのをすっかり忘れていましたすみません<笑>今年はあの君からの贈り物を一切流さない12月になってしまいました、えー、お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー<音楽>